0: 5 septembre. Néhémie chapitre 9, Zacharie chapitre 5 et 6, Apocalypse chapitre 14. Néhémie chapitre 9. Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Chebania, Bunni, Chérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Achamnia, Chérébia, Odija, Shébania et Pétachja, dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » C'est toi, éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Caldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuées, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain, quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups ils n'écoutèrent point tes commandements ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et tu ne les abandonnas pas même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois, tu les conjuras de revenir à ta loi et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique, ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout le peuple depuis le temps des rois d'Assyrie. Jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Zacharie, chapitre 5 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau de manuscrit qui volait. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. » Il a vingt coudées de longueur et dix coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce ?» Et il dit, « C'est l'effa qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y eut une femme assise au milieu de l'effa. Il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'effa, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'effa entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait « Où emporte-t-elle l'effa ?» Il me répondit « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Zacharie, chapitre 6 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait. Qu'est ce, mon Seigneur? L'ange me répondit ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit. « Allez, parcourez la terre !» Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du Septentrion font reposer ma colère sur le pays du Septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu recevras les dons des captifs, de Eldai, Tobija et Jedaéja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Gédaïja et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Apocalypse, chapitre 14 Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu !» et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur !»« Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux mort des chevaux sur une étendue de mille stades